0: Spurgeon egy olyan tanító volt, akitől mai napig nagyon sokat idézünk. Nagyon mély istenismerete volt, és nagyon sok embert vezetett az Istenhez. És amikor egyszer valaki megkérdezett tőle, hogy mi az ő teológiája, hogyan gondolkodik Istenről, fejtse ki részletesen, hosszasan, mi az ő teológiája, akkor ennyit mondott Spurgeon, hogy a teológiám három szóból áll. Jézus meghalt, értem. volt szóval ennyi a teológiám. Hogy Jézus meghalt, értem. Ez annyira egyszerűen hangzik, nem? Annyira gyerekesen, annyira tömören. Hol vannak itt a nehéz, izgalmas, görög, héber, kérdések? De azt mondta, hogy ez a lényeg. Jézus meghalt, értem. És nem tudom, hogy hogy vagyunk a nagypéntekkel. Évről évre emlékezünk rá, és talán ez az egyetlen olyan keresztény ünnep, még talán a pünkös mellett, amit... Amiivel nem nagyon tud mit kezdeni a társadalom vagy a világ, mert karácsonyhoz odaraktuk a karácsonyi fát, húsvétnál van nyuszink, meg feltámadás, meg tojás, de a nagypéntek az egy nagyon nehéz dolog, mert, mert érzi az ember, hogy egy halára emlékezünk, hát ez egy gyászos dolog. Volt egy férfi, úgy hitták, hogy cicero, valószínűleg tanultunk róla a történelemből, filozófiából. Krisztus előtt száz körül született, 50-es évekig élt. Mondjuk azt, hogy nagyjából abban a korban, amiben Jézus eljött, és azt írta az egyik könyvébe, hogy ahogy figyeli a római birodalmat. Azt állapította meg, hogy ha egy római állampolgár, vagy egy normális állampolgár valami rossz dolgot tesz, akkor megverik, megláncolják, hogy megfenyítsék. Ha valami égbe kiáltó ostobaságot csinál, akkor megbotozzák. Ha van egy gonosz tevő, aki elköveti a hazaárulásnak a legsúlyosabb vétkét, az kivégzik. De úgy folytatja, hogy a keresztrefeszítés, mondja, arra nem találok szavakat. Ez egy olyan borzalom, amit nem tudok leírni, és nem értem, hogy miért használják. C.S. Louis arról írt az egyik könyvében, hogy a kereszténységben nem terjedt el a keresznek szimbólumként való használata addig az ideig, amíg éltek olyan emberek, akik valaha láttak keresztrefeszítést. Vagy a szüleik, vagy a nagyszüleik. Egyszerűen nem terjedt el, mert azt mondták, hogy ha egyszer látsz egy ilyet, az olyan borzasztó, az annyira, annyira elképesztően fájdalmas, hogy nem akarod látni, még csak hogy sem. És miért beszélek erről? Nagy péntek este azt szoktuk tenni, hogy előveszük az új szövetségnek valamelyik evangéliumát, és onnan olvassuk el a, nagy, a nagypénteki eseményeket, hogy Jézus hogyan van ott a tanítványokkal, hogyan gecsemálni kertjében elmegy hogyan árulja el Júdás, hogyan ítélik el igazságtalanul, és hogyan végzik ki, mint egy gonosz tevőt. De ma este valami különlegeset hoztam nektek. Egyetlen mondatot nézünk meg az Új Szövetségből, ami így szól, Márk 14-ben találott, hogy Jézus és a tanítványok elénekelték a zsoltárokat. Egy nagyon meredek dolgot fogok mondani. Jézusnak van 857 olyan szava, amit nem olvashatsz el az új szövetségben. Azért írtam ezt a címet ma estére, hogy Jézus elrejtett szava. Azok a szavak, amiket ő az utolsó óráiban mondott ki, de nincsenek lejegyezve, se Máté, se Márk, se Lukács, se János evangéliumában. 857 olyan szó van, amiről százszázalékosan biztosak lehetünk, hogy Jézus az utolsó óráiban, perceiben kimondta, de sehol nincs leírva az új szövetségben. Onnan tudhatjuk ezt ennyire biztosan, hogy minden valamire való zsidó férfi, amikor megünnepelte a páskát, akkor volt egy nagyon fontos rész ennek az ünneplésnek, az pedig az, hogy az úgynevezett Hallél zsoltárokat, a 113-as, 114-es, 115-ös, 116-os, 7-es és a 118-as zsoltárokat együtt elénekelték. Ennek egy óriási hagyománya volt. Így ért véget az az esti ünneplés. Ez volt az a rész, aminél senki nem megy sehova, mert még nem énekeltük el a Hallél zsoltárokat. És Márk leírja, hogy Jézus ezt megtette. A tanítványok körében elénekelték közösen ezt a 857 szót. És tegnap este, ahogy készültem, úgy ott voltam az úr előtt is, és az volt bennem, hogy vajon milyen lehetett Jézusnak ezt a néhány zsoltárt elénekelni, tudva azt, hogy ő most oda megy, hogy őt meg fogják ölni. Vajon milyen üzenetet hordoztak neki ezek a halléz zsoltárok? Nemrég megnéztük néhány héttel, néhány nappal ezelőtt, hogy mennyire elképesztő pontosággal Isten megmondta már Dánielnek, hogy melyik nap fog Jézus bevonulni Jeruzsálembe. Hogy mikor fog ez elindulni, hogy, hogy mikor fog ez megtörténi. Hogy miért pont Nészán hónap tizedikén vonul be Jézus, amikor mindenki ment ki és kereste, hogy hol az áldozatra való bárány. Hol van ez a tökéletes bárány, akit ma kell kiválasztak a törvény szerint, hogy hazavigyem. És láttak Jézus bevonulni Jeruzsálembe. És... Meggyőződésem, hogy a hallél zsoltárok nem véletlenül alakultak ki. Nem véletlen volt, hogy minden páska végén ezeket a zsoltárokat, a családok összeülve közösen énekelték el. És szeretném, ha most ezen az utazáson keresztül tudnánk megnézni a nagypéntek eseményét. A 113-as és a 118-as zsoltárból hoztam nektek olyan mondatokat, amik egészen más ízben fognak nektek feltűnni, ha belegondoltok abba, hogy képzeld el azt, hogy ott vagy Jézus mellett. És ő vezeti ezt az éneklést. Ő volt a rabid. Ő az, aki, aki leghangosabban énekelt. Ő az, akire figyeltél, csüngtél a szavain. És nézd meg, hogy hogy hangozhattak ezek a mondatok Jézusnak a szavából. 115. Zsoltár meghatározó gondolata, ami Istenünk a mennybe van. Megalkotott mindent, amit akart. Ez a Zsoltár arról beszél, hogy az Isten, az Atya Isten ott fenn a mennyben, és ott, ott fent a tökéletességben lát mindent. És elmondja majd ez a Zsoltár, hogy az egek azok az úregei, a Földet az embereknek adta. Ezt a Zsoltárt évszázadokon keresztül úgy énekelték el a zsidók, hogy tudták azt, hogy az egek az úréi, a Földet nekünk adta, és jól elrontottuk. És hogyha ma körülnézünk, akkor azt mondhatjuk, hogy nem sokat javizottunk a Földön, nem? A Földet az embereknek odatta. adta. És erről szól a Bibliának az első része, hogy amikor Isten azt mondta az embernek, hogy én rád bízom ezt a kertet, gondolsz, őrizd, hozzá jó döntéseket, elmondom, hogy mire vigyánsz, rád bízom. És az ember ezt elrontotta, és azt a hatalmat, amit kapott az Istentől, ezt a hatalmat átadta az ördögnek. És látjuk ma azt a rombolást, amit az okozott. Szóval képzeld, hogy ott vagy Jézusnál, ott éneklitek ezeket a zsoltárokat, és Jézus arról énekel, hogy igen, az egek az úregei, a földet az embereknek adta. Arról énekeltek, hogy az úr ott van fenn a magasban, és évszázadokon keresztül ez az ének csak ennyit jelentett. De lehet, hogy te hirtelen úgy ránészél Jézusra az ének közben, és azon gondolkodtál, hogy lehet, hogy ma este ez kicsit más, hogy énekeljük. Mert eddig a tanítványok már valahogy eljutottak oda, hogy Jézus te vagy az Istennek a szentje, te vagy az, akinek el kellett jönnie, akkor lehet, hogy az Isten már nem is csak ott fenn a magasban, hanem itt lent, a földön van. Amit nekünk adott, amit mi rontottunk el, ide eljött volna. Majd ezt szóval énekeltétek a 113. Zsoltárban, hogy ki hasonlítható az Istenünkhöz. Az Úrhoz, aki a magasban lakik, megint itt van, ott lakik fenn a magasban, és néz, mit csinál, és a mélyben néz. Az égre is, meg a földre is. Ezt énekelték a törvényadás óta, Dávid óta, hogy ott van fenn az Isten, magasságban, dicsőségben, és lenéz a földre, és látja a földnek a dolgait. És hogyha csak ennyi lenne, akkor körülbelül oda jutnánk el, mint a görög mitológia, hogy fent a hely tetején vannak az Istenek, akik ott vannak fent, mit vagyunk lent. Ők néha ránk néznek, meg megharagszanak ránk, meg ketté fűrészelik az embert, meg sok mindent csináltak a görög mitológia szerint, de ők ott vannak fent, mit vagyunk lent. Próbálnánk feljutni, de nem megy. De aztán arról beszél 113. Zsoltár, hogy ez az Isten, aki fent van a magasban, ő valamit csinál ezzel a földdel itt lenne a mélyben. Fölemeli a porból a nincs teremt. Kiemeli a szemétből a szegényt. Mikor valamit kidobunk a szemétbe, az azt mondjuk, hogy az oda való, nem? Az bele a szemétbe való. Nem tudom, hogy kellett-e már valaha valamit kivenned a szemét mélyéről, amikor valami beleesett. Mert együtt hámoztunk a gyerekekkel krumplit, és hogy eljött az egyiket segített nekem megfogni, hogy végeztünk ezzel a krumplival belehajította a kuka legaljára. És mondtam neki, hogy ez nem, ez nem, az nem oda való. És akkor jön az a hosszú folyamat, ugye feltűröd az ingedet, és akkor keresed azt a krumplit, ami a szemét alján van. De lehet, hogy lenyintenél rá, és azt mondanád, hogy ez nem ér annyit. Nem ér annyit, hogy belenyúljak, hogy ez a sok minden az rám ragadjon. Kiveszek egy másik krumplit. Te azt mondja az Istenről ez a Zsoltár, hogy az Isten fölemeli a porból a nincs és kiemeli a szemétből a szegényt. És nem tudom, hogy hol vagy most, hol érzed magad most éppen, Fent a főhelyeken, tágos téren és fantasztikus minden körülötted, vagy azt mondod, hogy az életem egy nagy rakás szemét. És én ott annak az alján: értéktelenül, összetörtem, nem az vagyok, akinek lennem kellene. Aztán ahogyan énekelték tovább ezeket a zsoltárokat. Én hiszem azt, hogy ezek a zoltárok profétikus zoltárok is voltak, amik előre mutattak arra, hogy mi fog történni, hiszem azt, hogy ezek a zsoltároknak egy nagy része Jézus miatt iratott le. Mert néz a következő Zsoltárt, 116. Zsoltárban azt énakelték Jézus a tanítványok, körülfontak a halál kötelei. A sírtól való retteg is fogott el engem, nyomorúságban is bánatban van részem. Szóval az Isten úgy döntött, hogy nem marad fenn a magasban. Úgy döntött, hogy lejön a szemétbe. Úgy döntött, hogy feltűri az ingúját és belenyúl a kuka legaljára. És lehet, hogy az angyalok nézték volna és azt mondják, hogy az csak egy krumpli. Miért mész érte? Az csak egy ember. Amikor Dávid belekústol ebből, hogy, hogy hogyan kezel minket, az Isten azt mondja, hogy kicsoda a halandó, hogy gondod van rá? Kicsoda az embernek fia? Hogy így tartasz minket a szemed előtt. Amikor belegondolunk abba, hogy belenézzünk a Hubble teleszkóba, és azt se látjuk, hogy hol a vége az univerzumnak, azt se látjuk, hogy hány galaxis és mi van még ezen túl, és az Isten azt mondja, hogy nekem gondom van rád, hogy lenyúlok érted. És ez a lenyúlása azt jelentette az Istennek, hogy Jézus ott, gecsománi estén, azt mondja, hogy körülfodtak engem a halálkötelei, a sírtól való rettegés fogott el engem. Tudjuk jól, hogy Jézus többször is ugyanazokkal a szavakkal imádkozott, fájdalmak közepette. Vért úgy úgymond, nyomorúságában, hogy ha lehet, távozzonál tőlem ez a pohár. Majd azt mondja a az Zsoltár, szabadulásért fölemelem a poharat, és az úrnevét hirdetem. Akkor énekelték ezt, Jézus és a tanítványai, amikor Jézus elmagyarázott valamit a tanítványoknak. Kezébe fogott egy poharat, és azt mondta, hogy ez a pohár, ez az új szövetség, az én vérem által. Elmondta nekik, hogy mostantól egy új szövetségbe lépünk bele. Ez a kenyér, amely most megtöretik, értetek, ez lesz az én testem. És ez a pohár, amely most kiöntetik, ez az én vérem, a szövetségnek a vére. Egy évvel ezelőtt megnéztük a maceszon keresztül, hogy hogyan ünnepeltek a zsidók, milyen kellékeket kellett használjanak, és egy nagyon fontos része ennek a páska vacsorának az volt, hogy különböző poharakat kellett használni. És volt egy pohár, amit senki nem akart kínni. A keserű pohár, a fájdalom pohara. Azért nem akarták kínni, mert keserű és fájdalmas volt az íze. Mindenki az utolsóra vágyott, ami a dicsőség pohara. És Jézus gecsomániban kiitt azt a poharat, amiről azt mondja, hogy atyám, távolzék tőlem ez a pohár. De ne az legyen, amit én akarok, hanem amit te akarsz. Majd azt mondja a tanítványunknak, hogy am a pohárból viszont nem iszok addig, amíg nem jövök az én dicsőségében, és veletek fogok inni a dicsőségnek a poharából. De itt azt mondja a 116. Zsoltárban, hogy a szabadulásért föllemelem azt a poharat. Az Úr nevét hirdetem. Jézus megragadta ezt a keserű poharat, és azt mondta, hogy ha ez az ár, akkor én ezt ki fogom inni. És ott van benne egy óriási vívódás a Getschamánék kertjében. El se tudjuk képzelni ezt a vívódást, amikor a fiú azt mondja, hogy én ezt nem akarom. Hogy atyám, ha lehetséges, ha bármit lehet, akkor távozzék el tőlem ez a pohár. Azt olvassuk, hogy úgy kiállt az atyához, hogy abbá atyám, apuci, drága apukám, ha lehetséges, akkor legyen máshogy. Én nem tudnék ellenállni egy ilyen kihívódást. kérdésnek. Ha bármik gyermekem azt mondja, hogy drága apuci, kérlek, legyen más út, nem akarom ezt a fájdalmat választani. Egyből mondanám, hogy felejtsük el, hagyd azt a krumpli, dobd vissza a szemétbe, gyere onnan. Nem bírom nézni, hogy fájdalmat kell, ezért elszenvedjél. De Jézus azt mondja, hogy de ne az én akaratom legyen meg, hanem a tied. Mit énekel Jézus a 116. Zsoltárban? Teljesítem az Úrnak tett fogadalmaimat. Egész nép a jelenlétében. Amikor Jézus itt volt ezen a földön, tanított, de nem azért jött, hogy tanítson. Amikor Jézus itt volt ezen a földön, nagyon sok ördögöt kiűzött, de nem az volt a fő célja, hogy kiűzze az ördögöket. Amikor itt volt Jézus ezen a földön, vizen járt, halottakat támasztott fel, betegeket gyógyított meg, de nem ez volt a fő célja. Ezek mind azt szolgálták, hogy bemutassa azt, ami a fő célja. Jézus azért jött el, ezért az óráért jött el. A keserű pohárért jött el. Azért született meg, hogy meghaljon. És ez az a pillanat, amikor ez az egész ott van, hogy ma most ebből mi lesz? Teljesíti a fogadalmat? Azt, amit elvállalt a mennyben, hogy én elmegyek, én megyek el, én hozom ezt helyre. Teljesíti ezt a fogadalmat, vagy azt mondja, hogy nem, ez túl nagy. Senki, de senki nem mondhatta volna neki az angyalok közül, vagy bárki közülünk azt, hogy miért nem, miért nem vállaltad, ha azt mondta volna, hogy nem, kész, vége. Hogy amikor a keresztem van, és még ott is ócsárolják, és átkozzák, és szígyják, senkinek egy szava nem lehetett volna, ha azt mondja, hogy na jó, tudjátok, hogy ebből elég. Letépi a, a köteleket, kitépi a szeget, és azt mondja, hogy na, végeztünk. És egy leletével elpuszítja a világot, egy szavunk se lehetett volna. De azt énekelte Jézus a halélyes zsoltárokban, hogy az Úrnak tett fogadalmamat. És nézd meg a folytatást. Drágának tekinti az Úr híveinek halálát. Szeretném csak, hogy kóstolgasd ezeket a mondatokat, mert ezek voltak azok a mondatok, amiket Jézus utoljára kimondott, mielőtt elindul az utolsó útjára. Drágának tekinti az Úr híveinek halálát. Majd azt mondja, körülvettek, be is kerítettek, de az Úr nevében szembeszállok velük. Jézus itt nem a rómaiakról beszél, nem a zsidókról, nem a farizeusokról, nem az írástudókról. Mi azt gondolnánk, hogy itt a rómaiak, meg a helyőrség, meg a farizeusoknak a tanácsa, meg a zsidóknak a papi katonasága volt, ami ezt az egészet lemecselte. De Jézusnak nem ez volt a harca. Tizenkét sereg angyal, légiók, ott álltak díszőrséget. Egy szavába került volna az a harc, amit Jézusnak aznap este meg kellett harcolnia, az a szellemvilág összes démonával, minden ördögével, minden hatalmasságával, a bűnnek az összes átkával, mind azzal, amit valaha ezen a földön elkövettek. Az összes erőszak, az összes gyilkosság, az összes szeretetlenség, az összes iricség, az összes utálak. Nem bocsátok meg, gyűlöllek. Ez szakadt rá, mint Jézusra. És azt mondja Jézus, hogy körülvettek, bekerítettek, de az Úr nevében szembe szállok velük. Nem a fizikai fájdalom volt a legkeményebb Jézus számára. Sok keresztény, sokkal nagyobb fizikai fájdalmakon ment keresztül, sokkal tovább kínozták őket Jézusért. De egyiküknek se kellett elviselni azt a terhet, ami Jézus vállát aznak nyomta ott. És ekkor azt mondja ez a Zsoltár, 118 as Zsoltár, fölemelte jobbját az Úr. Az Úr jobbja hatalmasan munkálkodik. Valami történni fog. Valami történni fog. És az anyarok azt mondják, hogy na végre, az Úr fölemeli a jobbját, hatalmasan munkálkodik. Végre, legyen már vége ennek a rémálomnak. Hát ezt nem tehetik meg vele. Ezt nem tehetik meg vele. De majd azt mondja ez a Zsoltár, az a kő, melyet az építők megvetettek. Na, az lett a sarokkő. Az úrtól lett ez csodálatos, ami szemünkben. Ez az utolsó Hallél Zsoltár. Jézus elénekli, hogy ő az a kő. Ő a sarokkő, ő a szegletkő. Amit megvetettek. Amit semmiben néztek. Az építők. De az úrtól lett ez, is csodálatos ez, ami szemünkben. És gondolnád, hogy itt mondja a Biblia, ez az a nap, melyet az úr rendelt. Vigadozzunk és örüljünk ezen. Hát ez nem valami újjongó Zsoltának a része kellene legyen, amikor minden szép és minden jó. Ez az a nap, ez az a nap, mint az úr rendelt. Nem ez ez a nap? Ez nem, nem a dicsőség napja, ez amikor minden szép, minden jó. Egész más íze van ennek a mondatnak most már számomra, amikor megértettem, hogy Jézus ezt énekelt el. Az utolsó mondatok az utolsó Zsoltának utolsó soraiból. Ez az a nap melyet az Úr rendelt. Vigadozzunk és örüljünk ezen. Mert ez az a nap, amit rendelt. Erre a napra várt mindenki. Ezért a napért sóhajtoztak a próféták. Év ezredeken keresztül erre a napra várt mindenki. Ez az a nap, amikor besötétedik minden a világunkban. Ez az a nap, ami mindent megváltoztat. De ez az a nap, amit az Úr rendelt. És úgy ér véget ez a Zsoltár, hogy azt mondja a Zsoltáros, kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvaihoz. Mert hogy mindig ez történt, az áldozat soha nem akart áldozat lenni. Az áldozat mindig menekülni akart. Amikor egy bárányt oda vittek, megvizsgálták, és rájött, hogy mi történik. Nem ostoba állat, látta, hogy mi történik, látta, hogy mi van azzal, akit előtte oda vittek. Beindult bennük a menekülési vágy, hogy neki innen ki kell törnie, menekülnie kell, őt itt meg fogják ölni. Látta előtte levő bárányt, látta, hogy megkart, látta, hogy folyik a vér, összetette a képletet. És ezért, ez egy praktikus dolog volt, kötelekkel kössétek az ünnepi áldozatot az oltár szarvaihoz, mert, mert elmenekül, elmegy, senki nem akar ott lenni, senki nem akar áldozat lenni. De ennek a mondatnak már nincsen szükségszerűsége Jézusnál. Jézus azt mondja, hogy én leteszem az életemet. Önként teszem le az életemet. Nem azért, mert valaki oda kötözte, nem azért, mert elég ügyesek voltak a katonák, és elég nagy szegeket használtak, hanem azért, mert Jézus azt mondta, hogy én leteszem az életemet, értetek. Amikor Ábrahám majdnem lesújt a fiára, Izsákra, emlékszünk egyik csütörtök este, és majdnem átéli azt, hogy milyen lenne a saját gyermekére lesújtani, de az Isten megállítja őt ebben, és azt mondja, hogy Ábraham, én gondoskodok. Én vagyok az Úr, aki gondoskodik, ott az áldozat. Majd itt az Atya a saját fiára lesújt. És végig végignéztük csütörtök esténként, hogy ez az Ábraham, ez mennyire szerette az Isten, nem? Nézzétek, hogy szereti ez az ember az Istent. De nagypéntek az az este, amikor megértjük azt, hogy nézzétek, hogy az Isten, hogy szereti az embert. Ez az az este, amely mindent megváltoztat. Gondolkodtam azon, hogy hogyan lehetne ezt a lehető legközelebb hozni hozzánk. Hogyan lehetne egy percben elmondani, hogy mi az, ami történt? Hogyan lehetne egy percben elmondani, hogy miért volt erre szükség? Hogy, hogy mi ez az egész, és miért nem volt más mód? Megpróbáltam. Szeretném, hogy a, tudnál hátradőlni, és egy percig csak néz a kivetítést. Szeretném mutatni egy videót, ami ami megmutatja azt, hogy miért volt erre szükség, és utána folytatjuk. a nagypéntek egy percben, amikor megérted azt, hogy nem, nem a zsidók, nem a rómaiak, nem a magyarok, nem a németek ölték meg Jézust, hanem minden egyes kalapácsütés, mindaz a sok szennyet, azt a, azt a sok kimondatlan undorítóságot, amit az emberek valaha ezen a földön elkövettek, azt jelképezi. És tudod, azon a napon Jézus ott minden volt a kereszten. Ő volt ott tolvaj, Parázna, lázadó, gyilkos, minden volt. Mert azt mondja a Biblia, hogy a szégyenünket magára vette. Magára öltötte. Azért, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Fogta minden bűnünket, minden szégyenünket is magára vette. Ő bűnhődött, hogy nekünk békességünk legyen. Az ő sebei árán gyógyultunk meg. Az, aki nem követette lánokságot, aki mindenbe kísért és szemedett, de soha nem vétkezett. a este fogta, a világ összes bűnét is magára vette. És ez a nagy péntek. Két nagy örömhírt hadd mondjak el neked. Az egyik örömhír az, hogy minden, amit valaha elkövettél, az elfért Jézus hátán, és ott a kereszten. Minden. Olyan sok beszélgetésben hallottam már azt a mondatot, hogy Barna, azt se tudom, hogy hogy kezdjem. Hogy mit tettem. Arra nincsen bűnbocsánat. Nem tudod elképzelni, hogy mibe voltam. És úgy érzem, hogy így nem jöhetek az Istenhez. Ez túl nagy, túl sok. Ezzel, nem, ez, ezzel kimeríteném a kegyelmet. Ez nem létezik. Hogy az Isten még ezek után is megbocsátana nekem. De minden esetben azt tapasztaltuk, hogy az Isten kegyelme, az nagyon, mint gondolnánk. Hogy azon az este, ez mind elfért Jézuson. El nem tudjuk képzelni azt az árat, amikor Jézus felkiált az atyához, hogy én istenem, én istenem. Miért hagytál el engem? Utal ezzel arra az énekre, ami a 22. énekkel a zsidóknak. Így indul Dávid. Én istenem, én istenem, miért hagytál el engem? És arról beszél, hogy kezeimet, lábaimat átszögezik. Csak néznek rám, körülvettek engem, bekerítettek köntösömre sorsot vetnek. Több mint ezer évvel, Jézus keresztre feszítése előtt, amikor még a rómaiak se alkalmazták a keresztre és senki a világon. Dávid elképesztő részletességgel írja le Jézus keresztre feszítésének minden pillanatát. Ahogy előre néz, hogy mi fog történni a messiással. És az a mondat, mikor Jézus ezt kimondta, hogy én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Volt az univerzumunknak a legsötétebb pillanata. El sem tudom képzelni, hogy mi ment végig akkor Szent Háromságon belül, mikor a fiú magára vette ezt a szégyent, ezt a bűnt, és az Isten haragja, lesújtott rá. Azért, hogy ránk ne sújtson le. Jézus azért mondta ki ezt a mondatot, hogy te és én soha az életünkbe egyszer sem mondjuk ki azt, hogy én Istenem, miért hagytál el engem. Hogy mi azt mondhassuk, hogy Istenem, te soha nem hagysz el engem. Hogy olyan fedezete van az életemnek, ami miatt soha nem fogsz engem elhagyni. Nem számít, mit tettem, nem számít, hol buktam. Te újra helyreállítasz, és a te kegyelmed megtart. Mert a kereszt nem veszít az erejéből. Szeretném, hogy a tudnám most egy kicsit elcsendesedni, is, képzeld el azt, hogy ott vagy Jézussal, és végig ezeket a zsoltárokat. Te még nagyon keveset sejtesz abból, hogy ez mit jelent. Nagyon más, hogy képzelnéd el a következő órák eseményeit, mint azt, ami történni fog. De nem sokára Jézus ott van a kereszten, két lator van körülötte. Két olyan ember, akiket azért végeznek ki, mert hazaárulás, lázadás, más, nagyon súlyos vétségek miatt oda kerültek. És azt olvassuk, ha összerakjuk az evangéliumokat, hogy kezdetben mind a két lator szitkozta és átkozta Jézus. Mind a kettő káromolta. Mind a kettő. De aztán történt valami. Amikor Jézus ott volt a kereszen, akkor az egy olyan pillanat volt, ami sokak számára megadatott, hogy végignézhették. Ha láttál már embernek utolsó pillanatait, ha voltál halálos ágy mellett, akkor tudod, hogy miről beszélek. Mikor látsz valakit meghalni. Ott már nincsen több maszk, kirakat, az emberből az elképesztő őszintesség tör ki. Vagy a harag, vagy a bánat, vagy épp a szeretet. És az a római katona, az a százados, aki ott áll, aki napi szinten mészárszékszerűen lát embereket meghalni, azt mondja, hogy na ez az ember, ez tényleg az Isten fia volt. És ottan ez a két lator, és az egyik azt mondja, hogy nem, én most már máshogy látom. Ő is felült erre a vonatra, ő is elkezdte volna szitkozni, átkozni, de azt mondja, hogy valamit látott ebben a Jézusban, aki felkiáltott, hogy atyám, bocsáss meg nekik. Ők nem tudják, hogy mit tesznek. Nem értik még a halli a zsoltárokat sem. Azt se tudják, hogy ezek még Bocsáss meg nekik, atyám. És ez a férfi volt az első ember. Az első belépő a paradicsomba, akinek Jézus azt mondta, hogy még ma velem leszel a paradicsomba. Pedig nem sok mindent tudott Jézusról. Nem végzett teológiát. Nem plántált gyülekezeteket. Semmelyet nem csinálta, mivel lenyűgözhette volna Isten. De annyit mondott Jézus... Kérlek, emlékezz meg rólam, amikor eljösszött a királyságoddal. Képzeld el, hogy a telennél a paradicsomnak a fogadó szolgálata, piros póló, szia felirattal ott állsz, és várod az első érkezőt. Várod évezredek óta, hogy végre megnyíljon az út. És látják, szólnak neked, hogy te jön az első. És nyitod az ajtót, és annyira kíváncsi, hogy ki lesz az első. És ránézel erre a Latóra és azon benned, hogy te... Ez valami hiba. Hogy kerül ide ez? És néznéd az adatlapját, keresnéd a jó cselekedeteit, nem találod, mintha kimaradt volna belőle. Raklapokon hozzák a bűneinek a listáját. Te? És akkor megértesz valamit. Hogy azt mondja az Isten, hogy nem azért, aki akarja, nem azért, aki fut, hanem a könyörülő Istené. És meglátod mögötte Jézus és azt mondod, hogy ja te, így már értem. Hogy az adós levél, amely téged is engem vádolt, az ezen az este oda lett a keresztfára. Ez a kegyelem. És ezért jöhetsz te, az Istenhez, meg én. És amikor mész a mennybe, akkor nem az általad vékezőt igaz cselekedeteid mennek előtted, hanem Jézusnak a vére. És ezért tudom, hogy mikor ott leszek, akkor nem azt mondják majd, hogy te, hanem azt mondják, hogy te, de, de jó, ott a kegyelem, ott a vér rajtad. Semmi más nem tettél, csak megtaláltad a bárányt. És erre hívlak ma este, hogy mikor erre emlékezünk, akkor nem menj el mellette, hanem értsd meg azt, hogy mi történt ezen az este, hogy minden kalapácsütés, az téged is engem vitt oda, a bűneinket, a szégyenünket, és azt mondja az Isten, hogy itt vagyok, helyreállítottam, elvettem, csak gyere hozzám, fogadd el, fogadd el ezt a kegyemet, fogadd el ezt az áldozatot. És ez a Lator megtette, biztos, hogy ezernyi kérdése lett volna. Lehet, hogy azt se tudta, hogy hol, hol született Jézus, nem hallott Betlehemről, nem tud annyira, annyira kevés ismerete lehetett. De felismerte benne az Istennek a Szentjét. És tett egy bátor dolgot, segítségül hívta. Erre hívlak ma este. Lehet, hogy sok kérdésed van. Lehet, hogy annyi mindennek küzdködsz, de ma este legyen az az este, hogy azt mondod, hogy Uram, itt vagyok. És ugye lehet csak online vagy velünk. Ez ne legyen akadály. Mondd azt Istenek, hogy Uram, én itt vagyok. És elfogadom azt, amit tettél értem. Kélek, hogy legyél az én megváltón. Szükségem van erre. Szükségem van arra, hogy a megmentőm légy. Hogy a bűneim ott legyenek a kereszten. És elég jövök. Kérem azt, hogy most meg engem a te véredben. Itt most mi megállunk. És tudod jól, hogy nem a haláli az utolsó szó. Tudod jól, hogy nem sokára áttérhetünk a nagypénteknek a feketeségéből, a világunknak a legragyogóbb hajnalába. Amikor minden megváltozik, amikor belere meg a földiség. Olyan erővel tör fel az élet, hogy a halál nem tudja ta- fogva tartani. De itt most megállunk, és szeretnélek arra hívni, hogy ha már ezt átélted, és tudod, hogy miről beszélek, akkor akkor egyszerűen csak köszönd meg az Istennek. Olyan természetesnek tudnánk ezt felfogni, hogy persze, hát ez ez mint a napnál világosabb Jézus. Eljött meg, hát nem olyan nagy dolog ez. Ne szolgd meg a kegyelmet, hanem csodálkozz rá újra, hogy Istenem, ebbe belecsendült a világnak a füle, hogy ez megtörténhetett hogy ez végigment, hogy nem állítottad meg ezt a folyamatot, hogy ezt az árat elfogadtad. És arra hívlak, hogy ezt még nem tetted meg, hogy ha csak messziről szemlélet, ha csak másokon keresztül látsz valamit az Istenből, akkor legyen ma az az este, amikor azt mondod, hogy Isten, itt vagyok. Kinyitom a szívemet, és azt kérem, hogy jöjj, és ezt tedd meg bennem. Én most fogok imádkozni, és arra kélek, hogy Isten megszólított, megérintett téged, akkor gyere és csatlakozz hozzám, is. Legyél őszinte, mondd el az Istennek mindazt, amit van benned. Istenem, én áldalak téged azért, mert jó vagy. Áldalak téged, Uram, azért, mert megtartottad a te ígéreteidet. És köszönöm azt, hogy nem fordultál vissza a gecsománék kertjéből. Nem fordultál vissza, és kiítod azt a haragnak a poharát, azt a keserű poharat. Köszönöm, Atyám, azt, hogy a szégyenünket, minden bűnünket, mocskunkat, undorító szemét, dolgainkat te magadra vetted. És köszönöm, hogy lemostál minket, megtisztítottál. Köszönöm, hogy te szegény élettél, hogy mi meggazdagodjunk benned. Köszönöm, hogy tégedért a csapás. Köszönöm azt, hogy ezt mind bevállaltad azért, mert annyira szeretsz. És megmutattad azt, hogy te nem csak mondod, hanem bemutattad azt, hogy az a szeretet, ahogyan te szeretsz minket, és ha te egyetlenedet adtad, engesztelő áldozatul a bűneinkért. Köszönjük ezt neked, Atyám is. Uram, ide, ide tesszük az életünket. Uram, imádkozok most azokért, akik úgy vannak itt, hogy, hogy érzik, hogy ez most nekik szól. Hogy eljött az ő életükben az a nap, amikor, amikor egy döntés hozzanak, amikor ezt megragadják, amikor belekapaszkodjanak és belehorgonyozanak ebbe. Kélek, Atyám, hogy adj nekik bátorságot. Hogy ezt az egy apró lépést, tesz, merjék meglépni. És köszönöm, hogy te minden másról gondot viselsz. Minden más, ami vár rájuk, az a te kezedbe van. Köszönöm ezt neked, Jézus is. Kérem azt, atyám, hogy akik már régóta ezt megértették, Uram, hadd lássák ma egy új, tiszta, csillogó, ragyogó fényben ezt. Ennek az ereje, az ne legyen fakulva, hanem töltsön be minket, Uram, újra és újra. És kérem, hogy a Te drága lelket, szellemet csordultik, töltsön be minket. Hogy ezt a hírt, ezt ne tartsuk meg magunknak, hanem mondjuk el, akinek csak tudjuk. Kértem ezt a Te fiat Jézus nevében. Amen. Ahogy látjátok, úrvacsorai közösségre készülünk, egy nagyon különleges esti úrvacsorára. És szeretném, a tudnánk a szívünket erre ráhangolni. Ebben most a kórus fog minket vezetni, és arra kérlek titeket, hogy gyertek, is. ezeken az énekeken keresztül vezessetek minket, hangoljátok a szívünket oda, a kereszthez. Arra kérlek, hogy engedj, hogy ezek a dallamok, az énekszövegek, ezek dolgozhassanak bent a szívünkben.